0: que Dios les bendiga, puede tomar su lugar, muchas gracias. Ah, no me canso de decir Dios es bueno, ¿lo cree? ¿Lo cree? ¿Sí? ¿Por qué no voltea con el que tiene al lado y le dice, yo tengo un Dios de imposibles? Y ¿sabes que es lo mejor? Él quiere usarme. Tengo un Dios de imposibles y Él quiere usarme. ¿Sabe que Desde que fui, de que, desde que soy pequeña, he servido al Señor en el campo de las misiones. Y lo que he descubierto es que mientras más le sirvo, más me enamoro de Él. Mientras más le sirvo, descubro que no sé nada de Dios. Él siempre se me muestra algo nuevo por parte de Él. Y para mí es un gran privilegio poder servirle y entregarle mi vida. Y el día de hoy, quiero empezar con un testimonio. Este, estoy en México por tratamientos médicos y normalmente con, me encontraron un tumor en la, en la parte de atrás del cerebro, en el hipotálamo, y esto causa mucho dolor y el dolor es más fuerte que una migraña. Y yo vivo con ese dolor, pero el día de ayer en el culto de jóvenes, en el campamento de retiro de jóvenes, este, oraron por mí y hasta el momento de ahorita no tengo nada de dolor de cabeza. Así es que Dios es bueno. Dios es muy bueno tengo un Dios de imposibles y Él quiere usarme puede decir una vez más tengo un Dios de imposibles y Él quiere usarme fíjese que estaba meditando en la palabra de Dios y vi la vida de este gran hombre que como de, muchos de nosotros Él amaba a Dios de una manera muy especial y llegó Dios y lo escogió y lo llamó para ser el futuro rey de Israel así como Dios llega a un encuentro con cada una de nuestras vidas y nos llama a predicar del evangelio a aquellos que claman por salvación por si usted pensaba que no tenía llamado déjeme decirle tiene un llamado y eso es compartir el evangelio a los que están alrededor de usted hablar a tiempo y fuera de tiempo de lo que Dios hace en nuestras vidas y ese hombre fue ungido y fue elegido por parte de Dios para ser el futuro rey de Israel. Y de pronto este llamado, esta unción por parte de Dios, aparte de traer una bendición a su vida, le trajo problemas muy fuertes a David. Él se encontraba huyendo por su vida, se encontraba escondido en una cueva de repente, y el ungido de Dios se encuentra... ...escondido en una cueva. Creo que todos hemos pasado... ...por ese momento. Hemos sido bendecidos por Dios. Sabemos que Dios ha hablado... en ...nuestras vidas ha traído palabra... ...nos ha llamado, nos ha levantado... ...y cuando menos lo esperamos... ...empiezan a caer problemas... ...lluvia de problemas a nuestras vidas. Y quiero que usted... ...habla su Biblia conmigo... En, ...en el Salmos capítulo 34 versículo 19 y 20 Salmos capítulo 34 versículo 19 y 20 ¿lo tienen? ¿por qué no se pone de pie para leer la palabra de Dios en esta tarde? Salmos 34 versículo 19 y 20 y la palabra de Dios dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Podrá leer el 19 una vez más ustedes, por favor? Sí, se gusto, se Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque eres un Dios de lo sobrenatural, eres un Dios de imposible, eres un Dios majestuoso. Te damos gracias Señor porque tú amas hablar a nuestras vidas aunque no somos dignos Señor pero tú aún hablas a nuestros corazones y te decimos gracias en esta tarde te damos la bienvenida Espíritu Santo muévete como tú quieras moverte a nuestros corazones habla a nuestras vidas pero por favor no nos dejes salir de la misma manera en que hemos llegado aquí a tu casa Danos una porción fresca tuya. Danos un toque fresco tuyo. Que podamos salir de aquí bendecidos y llenos de tu presencia. Y por misericordia, usa mi vida en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Recuerdo muy bien que cuando llegué a Croacia, yo había experimentado lo que era la, la opresión espiritual en la India viví en la India por más de 14 años yo sabía lo, lo real que es la guerra espiritual pero cuando llegué a Croacia yo lo experimenté a un nivel más grande yo siempre recuerdo muy bien cómo lo sentí cuando yo estaba llegando a Croacia y el avión estaba aterrizando en Croacia yo sentí como si hubiera entrado una burbuja muy grande en la cual yo había entrado y Dios se había quedado fuera me sentí tan sola y recuerdo que le dije Señor, Señor ¿dónde te fuiste? Oh, porque hay situaciones en las que pasamos en dificultades por las que pasamos que sentimos que Dios literalmente nos ha dejado solos Dios Señor ¿a dónde te fuiste? yo te prometí que yo iría pero si tú tomabas mi mano llegué al lugar donde me había había rentado el apartamentito que por sí el primer apartamentito que renté era muy pequeño y no tenía calefacción, no tenía chimenea, por eso me salió barato porque el clima en Croacia es muy frío llevamos a los menos 25, menos 28 grados, así es que el frío sí se siente fuerte y llegué ahí yo estaba triste y desconsolada y espiritualmente me sentía seca no sentía la presencia de Dios ahí conmigo y yo le decía Señor si tú no me respondes si tú no me demuestras que tú estás aquí conmigo yo agarro mi maleta y me regreso a México Acabo va esta Monterrey las tortillas de harinas bien ricas y deliciosas y la machaca así si es que ya no le sufro ¿verdad? pero respóndeme demuéstrame que tú estás aquí conmigo y mientras más oraba y mientras más leía la palabra de Dios y mientras más ayunaba no porque quería, porque quería ser muy espiritual sino porque me urgía me urgía una palabra por parte de Dios en mi vida y lo único que recibía por parte de Dios era un gran silencio le ha pasado que cuando está en la situación más difícil y busca más de Dios parece que Dios se queda callado oiga y cómo duele ese silencio cuando el corazón está desesperado y agarré mi maleta y bien berrinch, la cristiana, bien, la misionera bien berrinchuda ¿verdad? espero que no cambie su manera de verme a partir de hoy agarré mi maleta y empecé a perder prenda por prenda dije Señor si tú no me respondes yo me voy y estoy hablando en serio para que veas que estoy hablando en serio aquí va mi ropa la maleta prenda que metía y oraba, Señor respóndeme metí mi última prenda y hasta de verdad no le miento, hasta en cámara lenta ¿verdad? dándole chance a Dios que me hablara metí mi última prenda, la maleta cierro la maleta con el boleto de regreso en la mano y empiezo a caminar hacia la puerta y justo cuando agarro la puerta me dice Angélica, abre tu Biblia en Salmos 34 versículo 19 Muchas son las aflicciones del justo pero y este pero me encanta de todas ellas le librará Jehová Oiga, porque cada situación difícil que pasamos es una oportunidad para ver el poder de Dios moverse en nuestras vidas pues si antes usted veía las dificultades de una manera triste no, gócese porque eso quiere decir que Dios está por glorificarse en su vida y en ese momento me solté a llorar y le dije Señor está bien, aquí está mi vida y me levanté yo, yo lo confieso, soy muy creyente en la oración el día siguiente me levanté y empecé a hacer caminatas de oración en, la, en el pueblito donde me encontraba Dios me había llamado a hacer plantación de iglesias en Croacia así es que dije Señor, pues solamente tú puedes hacerlo porque aquí se cierran iglesias, aquí no se plantan iglesias pero si tú lo dices, ahí te voy, ¿verdad Señor? entonces dije, no hay mejor manera de empezar una iglesia más que preparar espiritualmente el campo así es que orando por todo el pueblito, alrededor del pueblito orando y mi oración era Señor cambia el ambiente espiritual cambia el ambiente espiritual de este pueblo que los corazones de las personas empiecen a tener hambre de ti empiecen a inquietarlos y pasó el tiempo y seguía orando pasaron los días y mientras empezaba a compartir el evangelio con las personas nadie, nadie quería hacer caso, nadie quería aceptar y un buen día cuando estaba en la caminata de oración yo iba, des, yo iba des, desanimada pero mi viste y mientras iba orando a lo lejos veo una persona que iba caminando en el, en el camino una persona ya grande de edad en una mano tenía un bastón y en la otra mano tenía una bolsa de pan y iba caminando entonces al verla yo sentí algo en mi corazón y me emocioné y le caminé rápido hacia donde esta persona estaba le digo señora buenos días me deja ayudarle ella volteó a verme y me corrió de cabeza a los pies y me dio su bolsa de pan entonces yo dije, entonces pues si me dio la bolsa de pan quiere decir que se aceptó mi ayuda, ¿verdad? Entonces le agarré la bolsa de pan y le agarré el brazo, le di el brazo, ella tomó mi brazo y empezamos a caminar y le dije, señora, la acompaño hasta su casa. dijo, está bien. Y empezamos a caminar y lo único que pude hacer es empezar a orar por ella. y Dije, Señor, que ella pueda sentir algo diferente en su vida, que ella pueda sentir tu presencia, empieza a orar en su corazón. Y yo estaba orando y de repente me dice, aquí déjame, aquí está en mi casa. Y volteó y eran tres escaloncitos y una puerta grande de cristal. Y le dijo, está bien, pero antes de que se vaya, déjeme orar por usted. Y ella voltea a verme y me dice, ¿y qué es orar? Y le dije, chanfle ve ahora cómo le estoy con alguien que quiero orar por ella si no sabe qué es orar. Y le dije, déjeme pedirle a Dios que la bendiga. Pues si tú quieres, está bien dije esa fue toda la motivación que necesitaba así es que puse mi mano sobre el hombro de esta señora y empecé a orar por ella le dije Señor Jesús tú conoces la situación de esta mujer, tú conoces sus necesidades yo quiero pedirte que tú le demuestres que tú eres real y de repente la señora me interrumpe y me dice oye si él es real ¿por qué no le pides que sane mis ojos? y dije bueno vamos orar. le dije Señor Jesús te pido que tú le sanes sus ojos demuéstrale que tú eres real y que tienes poder para hacer milagros en el nombre de Jesús amén cuando dije amén ella empezó a caminar hacia su casita dije bueno eso fue todo por el día de hoy empecé a caminar y cuando, cuando empiezo a dar mis primeros pasos que escucho un ruido fuerte y volteo y la señora estaba en el piso la, la, su cabeza estaba atravesada en la puerta de cristal y había sangre por todos lados y yo siempre digo, Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Yo te pedí que la sanaras, no te pedí que la mataras, no me entendiste en mi oración. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Porque parece que cuando empezamos a hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, empiezan los problemas más fuertes. Más fuertes y de repente llegó la patrulla, llegó la ambulancia y la pusieron ahí en la, en la camilla y la metieron a, a la ambulancia y yo me sentía responsable en cierta forma por ella así es que me metí en la ambulancia con ella agarré su mano y en el camino empecé a orar por ella, yo ya no estaba orando para que Dios la sanara de sus ojos yo estaba orando para que no le sucediera nada más grave y que yo pudiera, no pudiera ir yo a la cárcel o sucedieran problemas más graves para mí y llegamos al hospital y a ella la metieron para atenderla y yo me quedé afuera en el pasillo iba orar, estaba caminando y estaba orando y dije Señor tienes que hacer algo porque esto de plantación de iglesias no va a estar muy bien que empiece con un problema de este tamaño tienes que hacer algo en este lugar Señor tienes que glorificarte y de repente sale el doctor después de un, de un tiempo sale el doctor y me dice usted venía con la viejita y dije sí yo vengo con la viejita mire, ya la revisamos, no nos explicamos de dónde salió tanta sangre, ya le revisamos todos lados, no tiene ni una sola cortada, está bien, la presión la tiene un poco alta, pero es por el susto que se llevó. Hace unos días ella vino para que revisáramos sus ojos, porque le dolía mucho y ella tiene un, tenía unos problemitas con sus ojos, entonces vamos a terminar de revisar sus ojos y después de eso usted se la puede llevar. Dije, está bien, y me pasaron donde estaba la viejita, le digo viejita porque tenía 93 años estaba grande la, la señora y el doctor estaba sentado enfrente de ella revisando sus ojos y lo revisó una vez y dos veces y tres veces y a la cuarta vez le dice oiga señora que usted no tenía un pañito en este ojo de este lado y la viejita empieza a sonreír y le dice sí es que no se lo encuentro si era este ojo de este lado verdad y le dice si sí, sí Le dice es que no lo encuentro qué se hizo y cuando el doctor le preguntó a la señora qué se hizo la viejita volvió a verme y me señaló y dijo ella y cuando la viejita dijo eso yo me tapé la cara y dije señora calladita se ve más bonita no hable ni diga nada verdad porque me va a meter más problemas y el doctor volvió a verme con una cara de tú eres la culpable de absolutamente todo lo que está pasando verdad entonces yo dije, Señor, líbrame de esta, Señor. Y la abejita le dice, Sí, es que ella, ella le pidió a Jesús que me sanara. Y ahorita lo puedo ver bien a usted y no me duele absolutamente nada. Y el doctor la vio como que esa señora está loca. Y le dijo, Está bien, se la voy a dar a la muchacha. Y me la entregó a mí y la llevé a su casa. Ahora sí fui muy inteligente, la metí hasta dentro de su casa, la dejé en su silloncito y le dije: aquí se queda sana y salva y con milagro nuevo y nos vamos, ¿verdad? Me fui. Y el día siguiente dieron las seis de la mañana, era la hora en la que yo iba a la caminata de oración y yo tenía miedo. Yo dije: ¿Qué tal si salgo y sucede otra cosa peor? Mejor me quedo en mi casa que le hago menos daño a las personas. Y al fin de la hora decidí irme a la caminata de oración yo dije todo va a salir bien mientras no me encuentre la viejita del día anterior todo va a estar bien ¿verdad? y empecé a caminar y empecé a orar y mientras iba orando alcé la vista y vi una persona a lo lejos y dije Señor que no sea la viejita del día de ayer por favor por... y empiezo a caminar mientras más me acerco a la, a la persona me di cuenta que si sí era la viejita del día anterior y y yo en mi, eh, eh, en mi pensamiento dije: Pues no la volteé a saber, a lo mejor si así no se da cuenta que eres tú, ¿verdad? Entonces traté de, de esquivar la mirada y empecé a caminar del otro lado. Cuando de repente volteé y me dice ¡Hey, buenos días! ya cuando me dijo: ¡Hoy, oh, buenos días! dije: Ya no puedo despistarme, ¿verdad? Así es que dije: Buenos días, señora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y si Estoy muy bien, fíjate que todavía veo, fíjate que todavía no me duele absolutamente nada. Estoy muy bien, gracias a Dios estoy muy bien. Y dije, bueno señora, qué bueno, me da gusto todo esto y empecé a caminar y me dice, pero espera, 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 espera. Es que yo vine hasta aquí para preguntarte una sola cosa. Y dije, sí señora, dígame. Es que fíjate que yo necesito saber si el día de hoy vas a hablar con Jesús o no vas a hablar con Jesús. Porque muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas las libra Jehová y sabe que es lo mejor que luz a cada una de esas aflicciones para glorificarse en nuestras vidas. Le dije, Señora, claro que sí, vamos a hablar con Jesús en esta mañana. ¿De qué le gustaría hablar de con Jesús en esta mañana? Es que mira, tengo este problema, este problema y este problema, pero como ya vi que él sí responde, entonces yo quiero que tú me enseñes cómo yo puedo hablar con Jesús. Le dije, señora, claro que sí, le puedo enseñar cómo hablar con Jesús, pero déjeme, le digo algo, le puedo enseñar cómo usted puede recibirlo en su corazón. Y si usted acepta a Jesús en su corazón él prometió estar con usted todos los días de su vida, ¿le gustaría aceptar a Jesús en su corazón? Y pensé, si él sanó mis ojos, ¿cómo no voy a querer aceptar a Jesús en mi corazón? Y esa mañana ella aceptó a Jesús en su corazón y al día siguiente ahí la vi, pero al lado de ella tenía otra persona y me dice, mira, te presento a mi hija ella tiene muchos problemas con su marido pero yo le dije que tú hablas con Jesús y que cuando tú hablas con Jesús Él responde así es que yo la traigo para que tú le enseñes a ella cómo ella puede hablar con Jesús porque nuestras situaciones difíciles son solamente la oportunidad para que Dios revele su gloria en nuestras vidas y sí las aflicciones son muchas pero Él prometió librarnos de cada una de ellas y al día siguiente no solamente había dos personas ahí, sino cinco personas. Y así fue como comenzó la iglesia en esa ciudad en Croacia. Y recuerdo muy bien que en una oportunidad estábamos haciendo campañas evangelísticas. Eso fue en India. Y lo recuerdo muy bien porque fue un problema muy grande. El único local que habíamos encontrado para hacer la campaña evangelística se encontraba enfrente de una mezquita. Estaba en muy pequeño lugar. Y dije, Señor, tú tienes el sentido de humor más raro del mundo, ¿verdad? Porque o nos va bien o nos va mal de veras aquí enfrente de los musulmanes, ¿verdad? Y hicimos los volantitos y lo, el nombre de la campaña era Festival de Bendiciones. Dijimos, después de todo, que no quiere ser bendecido, ¿verdad? Le pusimos Festival de Bendiciones, la dirección y la hora de, en el que empezaba la campaña evangelística, el Festival de Bendiciones, que era a las 5 de la tarde. Y empezamos a repartirlo todos los preparativos limpiamos bien hacíamos bien el local donde se estaba se iba a hacer la, el festival de bendiciones arreglamos todo, llegó la hora llegó las 5 de la tarde y cuántas personas creen que teníamos allá adentro en la campaña ni una sola persona y dijimos, no, pues a lo mejor no vieron bien la información ¿verdad? vamos a, vamos a ponernos a orar y nos pusimos a orar, dijimos Señor que tú mandes a las personas que necesitan ser tocadas por ti que necesitan entregar tu día, y empezamos a orar y empezamos a orar, y fueron pasamos una hora orando y volteamos a ver si alguien venía entrando y no había absolutamente nadie, y seguimos orando dieron dos horas y ni una sola persona entró y de repente escuchamos pasos y balzamos nuestra, nuestra vista y era una persona con barba larga y un turbante blanco y una túnica blanca y nos dice ¿qué están haciendo aquí? y recuerdo lo que salió de nuestra boca no fue lo más inteligente pero fue lo único que salió de nuestra boca fue campañas evangelísticas y dijimos, metimos la pata ¿verdad? como le decimos a un musulmán que estamos haciendo campañas evangelísticas y si se nos quedó viendo con una cara de enojado y así enojado nos preguntó ¿y por qué no tienen a nadie? o sea si él no sabe nosotros menos sabemos por qué no teníamos a nadie ahí en la campaña ¿verdad? y era festival de bendición le dijimos no sé entonces se dio la vuelta con una cara de enojo muy muy fea y se dio la vuelta y se salió y dijimos pues vamos a seguir orando que Dios lo toque a este hombre y que no nos vaya a hacer ningún daño empezamos a orar y de repente se oye ruido adentro del salón y volteamos y ya ve una persona y ya se había sentado y atrás de esta persona venía otra persona y otra persona empezaron a entrar como, como en filita empezaron a, entrar. empezaron a entrar y empezamos el culto y los chistes como en unos 10 o 15 minutos tenemos todo el lugar lleno y este hombre con la barba blanca y el turbante blanco y la túnica blanca se puso en la puerta de la entrada y empezó el culto y después empezó la predicación y mientras estábamos predicando ese hombre se quedó ahí en la puerta y la gente se empezó a inquietar y empezó a levantarse y a quererse salir y él decía ¿a dónde vas? y no, es que tengo que hacer cosas no, no, no el de que está predicando todavía no termina de hablar así es que te me sientas y se regresaban y se sentaban el primer culto y unas cuantas vidas dieron su, su vida a Dios y ese día fue maravilloso y el día siguiente llegó este hombre, este musulmán que se llama Mukesh, llegó antes que nosotros y tenía las personas formadas afuera de la puerta abrimos la puerta y empezaba a métete, métete métete, métete y mete a la gente para dentro del, del local y empezaba el culto y cerraba la puerta y se ponía en la puerta igual persona que se quería levantar para ir los regresaba y los sentaba y se ponía en la puerta hasta que se acababa el culto los dejaba salir tercer día de campaña igual, él llegó antes y ya tenía todos formaditos empezaba el culto cerraba la puerta y se ponía en la puerta el cuarto día no vimos a Mukesh se nos hizo raro dijo, o sea, a lo mejor tuvo trabajo que hacer pero no lo vimos Tuvimos el culto y también se llenó el culto ese día. Acabó el culto de ese día y recibimos una llamada por teléfono. Y era una señora llorando. ¿Alguna vez he escuchado los gritos de una madre cuando ha perdido a su hijo? Esos de, de dolor y de, de desgarre que tienen. Entonces pues esa fue esa llamada que recibimos. Y nos decía, ¿qué le hicieron a mi hijo? ustedes mataron a mi hijo mataron a mi hijo él estaba bien pero desde que empezó a ayudarles él se sintió mal y el día de hoy él amaneció muerto y es culpa de ustedes y todos van a saber que ustedes mataron a mi hijo y dijimos Señor para empezar díganos quién es su hijo ¿verdad? dice ¿cómo no van a conocer a Munkesh? Munkesh es mi hijo y él estuvo ayudándoles desde hace unos días se le platicó y ahora entendimos por qué Munkesh no había llegado ¿verdad? y le decimos señora dónde se encuentra dije, Está, y ella nos dijo estoy en el hospital ya no había camas así es que sacamos esto de aquí afuera con el cuerpo nos fuimos corriendo para el hospital y literalmente estaba ella ahí en la puerta del hospital con el cuerpo de Mukesh a un lado de ella y ella estaba ahí llorando y lo único que decía ella era ustedes mataron a mi hijo y dijimos señor para problemas ese era el más grueso que estábamos pasando ¿eh? dijo si los musulmanes se enteran que unos cristianos que estaban haciendo una campaña evangelística mataron a ese musulmán al ratito se nos vienen todos encima y luego como son bien pacíficos ¿verdad? casi no echan bombas por todos lados así es que estábamos ahí con un buen problema y nos pusimos alrededor de, esta, de la señora y empezamos a orar y empezamos a orar para que Dios tocara el corazón de esta mujer y la consolara y que cambiara el ambiente que estaba ahí en ese lugar. Que Él empezara a orar y a, a consolar a esta mujer. Y mientras estábamos orando, esta mujer dice, pues no que estabas muerto. Mira, te estás moviendo. Y cuando escuchamos eso, volteamos a ver a la señora y la señora estaba ahí hablando con Mukesh. Y Mukesh estaba muerto, no se movía, estaba muerto. Y dijimos, como que ya le afectó a la señora la pérdida de su hijo, ¿verdad? Está viendo cosas que no son ciertas. Y empezamos a orar, seguimos cerrando nuestros ojos de orar y aclamar y empezamos a hablar en, el, a hablar en lenguas y orar en el Espíritu. Cuando de repente dijo, mira, te estás moviendo, pues no, que estabas muerto y volteamos a ver otra vez o sea, donde estaba la señora y donde estaba Munkesha y Munkesha estaba muerto no estaba haciendo absolutamente nada y la señora estaba hablando y dijimos definitivamente la señora ya perdió la, la razón ¿verdad? está viendo cosas que no son y cerramos nuestros ojos y seguimos orando y mientras estábamos orando dice pues deja de brincar tanto te vas a lastimar que no entiendes y cuando abrimos nuestros ojos y volteamos a ver a Mukesha, la señora Mukesha no estaba en el piso Mukesha encontraba a un lado de la señora estaba brinque y brinque y lo único que podía decir Jesús es real Jesús es real Jesús es real porque tenemos un Dios de imposibles y Él quiere usarnos a pesar de la situación difícil que tú estás pasando y él decía Jesús es real Jesús es real Jesús es real y empezó a correr por todo el hospital y él iba con los enfermos y le decía ¿tú de qué estás enfermo? él me levantó de la muerte ¿de qué estás enfermo? si necesitas un milagro te esperamos en el festival de bendiciones a las 5 de la tarde y empezó a decir toda la dirección del lugar y dije mejor publicidad no pudimos haber tenido que Mukesh en ese momento y al día siguiente teníamos lugar lleno porque muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le libra Jehová y dice el versículo 4 busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, versículo 6. Este pobre clamó, como dice, y Jehová le oyó: Oiga, Qué hermosa promesa que cuando oramos, Él nos escucha. Yo, a usted no lo conozco, yo no sé desde cuándo usted está pasando por una situación difícil. tal vez esa situación difícil ha apagado ese fuego que usted había sentido desde hace mucho o esa situación difícil ha estado intentando apagar ese llamado que Dios trajo en tu vida desde hace mucho pero él, él hoy te recuerda que sí son muchas las aflicciones pero Él promete librarte de cada una de ellas y Él promete glorificarse en cada una de ellas ¿Por qué no se pone en pie en esta tarde y ahí en su lugar ¿por qué no cierra sus ojos? vamos, cierra sus ojos cierra sus ojos, cierra sus ojos este es un momento entre Dios y usted Él conoce su corazón él conoce desde cuándo usted está sufriendo Él sabe cuánto usted necesita de Él en esta tarde pero Él también quiere levantarlo y restaurarlo